0: Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Das hat der Bundeskanzler bei der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende gesagt. Ist das jetzt die Scholz-Doktrin, die ab jetzt die Prioritäten der Bundesregierung
1: bestimmt? Naja, es ist zumindest ein Satz, der viele auch in Scholz Partei und der Ampelkoalition aufgeschreckt hat. Scholz hat damit ziemlich klar einen Verteidigungskampf angedeutet, vorweggenommen, der, wenn man mal ehrlich ist, bereits jetzt in vollem Gange ist. Wir wollen, wir müssen mehr für unsere Sicherheit ausgeben. Zugleich ist wird das Geld nicht automatisch mehr. Deutschland steht wirtschaftlich nicht allzu gut da. Woher also nehmen?
0: Das, was Scholz da sagt, das wird auf jeden Fall teuer.
1: Es wird auf jeden Fall teuer. Aber der Kanzler hat bislang keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, woher das Geld eigentlich kommen soll.
0: Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Marina Kombaki. Sie berichtet schwerpunktmäßig über Verteidigungspolitik und hat in den vergangenen Wochen wahrscheinlich oft den Satz gehört, wir müssen mehr tun, oder?
1: Oh ja, sehr oft. <lacht> Hallo Marius.
0: Hi. Das ist ein Satz, der relativ unangenehm ist. Wir wollen heute nämlich besprechen, was es eigentlich heißt, mehr tun für die Sicherheit und wie fundamental Deutschland sich dadurch auch verändern könnte. Was war dein Eindruck in den vergangenen Wochen, wie dringlich diese Diskussion, wie konkret es jetzt wird, wir müssen mehr tun?
1: Der Satz fällt immer und immer häufiger. Es ist ein Satz, der die Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende ganz stark dominiert hat. Es ist ein Satz, der, ja inzwischen so selbstbeschwörerische autosuggestive Züge annimmt. Also die Erkenntnis ist ja da, aber es scheint mir so, als gäbe es doch in der Bundesregierung bei den Deutschen, bei den Europäern doch erhebliche Zweifel daran, dass man auch wirklich mehr tun kann.
0: Ich bin froh, dass wir uns persönlich gegenüber sitzen, denn Marina, du warst in den vergangenen Wochen viel unterwegs für deine Recherchen und ich habe mir mal drei Reiseziele ausgesucht, die recht klar zeigen, wo es gerade so brennt in der Verteidigungspolitik. Wir fangen an in Washington. Da warst du vor zwei Wochen, als Olaf Scholz den amerikanischen Präsidenten Joe Biden besucht hat und die Überschrift deines Textes hieß Biden treffen, solange es noch geht. War es so düster, wie das klingt?
1: <lacht> Tja, das war natürlich unter dem Eindruck der sehr schlechten Umfragewerte Bidens, der sich ja doch immer deutlicher abzeichnenden Rückkehr Donald Trumps ins Oval Office. Und es war ein Besuch, der dem Kanzler sehr wichtig gewesen ist. Olaf Scholz wollte an der Seite Bidens das Zeichen eines geeinten, eines entschlossenen Westens setzen, aber nun fiel sein Besuch in Washington just in eine Zeit, in der beiden äh, wirklich die Negativschlagzeilen nur so um die Ohren geflogen sind. Es ging da maßgeblich um sein Alter und die Aussicht darauf, dass er ein sehr alter Präsident in einer eventuellen zweiten Amtszeit sein würde. Und letztlich hat das die beabsichtigte Wirkung des Scholz-Besuchs, nämlich da ein super starkes Zeichen, auch in Richtung Moskau zu senden, so also ein bisschen unterlaufen.
0: Das heißt, eigentlich ging es um Beziehungspflege und auch so ein bisschen um eine Bestärkung dessen, womit ich zumindest auch aufgewachsen bin. Also so eine Gewissheit, die USA sind unsere Verbündeten und haben auch ein eigenes Interesse daran, Europa zu schützen. War das vielleicht zu bequem, dieses Gefühl?
1: Tja, diese Botschaft, die wollte Scholz, die wollte auch beiden senden. Aber die USA, wer sind die USA? Mit dieser Frage war der Kanzler in seinem 24-Stunden- Besuch in Washington doch sehr stark konfrontiert, weil klar, mit beiden war er sich einig. Also da war, da war wenig Dissens in der Frage, dass man zusammenstehen muss, dass man die Ukraine weiterhin in ihrem Abwehrkampf gegen Russland unterstützen muss. Aber zeitgleich tobt ja im US-amerikanischen Senat und mehr noch im Kongress eine absolut wilde Debatte darüber, ob und wie man die Ukraine weiterhin unterstützt, wir wissen immer noch, sind die 60 Milliarden US-Dollar, die Amerika für ähm, die künftige Waffenhilfe für die Ukraine locker machen will, locker machen muss, die werden blockiert von den Republikanern, aufgeheißt des früheren und womöglich auch künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Das war eben auch das Amerika, mit dem Scholz da konfrontiert gewesen ist. Und ja, auf dem Hinflug wurde noch so ein bisschen geflaxt, da gab es die Hoffnung, naja, vielleicht hat sich ja alles erledigt, wenn wir gelandet sind und der Knoten ist durchschlagen. Nein, er war auch dann nicht durchschlagen, als wir wieder abgeflogen sind.
0: Für den Kanzler ist das doch eine ziemlich unangenehme Situation, oder? Ich hatte den Eindruck, dass er gerade in den vergangenen zwei Jahren seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sehr, sehr stark immer den Kontakt zu beiden gesucht hat und es auch fast so als ja unausweichlich vermittelt hat, dass er an unserer Seite steht, dass er auch in Zukunft diese Geschicke der USA prägen wird.
1: Olaf Scholz hat eine sowohl persönliche als auch politisch sehr, Enge Beziehung zu beiden. Also der Kanzler sieht im US-Präsidenten so eine Art Bruder im Geiste, betont oft auch die Parallelen in derer beider Weltsicht und es ist ihm, wissen wir ja seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine, es ist ihm wahnsinnig wichtig, Deutschlands politisches, militärisches Handeln stets als im Gleichschritt mit dem der USA zu sehen und darzustellen. Wir haben das damals gesehen, als es um die Panzerlieferungen ging zum Beispiel. Na, da drängte man darauf, dass die USA vorangehen und Deutschland hinterhergeht. Das ist dem Kanzler immer sehr wichtig gewesen. Jetzt hat es aber mit einem US-Präsidenten, mit einer US-Regierung zu tun, die gerade nicht vorangehen kann. Ja, Die US-Waffenhilfe für die Ukraine ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Das ähm, steht komplett schräg zu den deutschen Prioritäten und den ukrainischen Bedürfnissen und jetzt ist tatsächlich, ist Deutschland, sind die Europäer in einer der Situation, dass sie vorangehen müssen.
0: Du hast gerade die Rolle von Donald Trump angesprochen, dem früheren Präsidenten, der bei den Republikanern inzwischen auch wieder sehr stark den Ton vorgibt. Und der hat kurz nach deinem Trip nach Washington sich zu Wort gemeldet und hier eine ganz schöne Unruhe ausgelöst.
1: They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up said, well sir, uh, if we don't pay... And we're attacked by Russia. Will you protect us? I said, you didn't pay You're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
0: Also dafür bekommt Trump von seinen Anhängern ziemlich viel Applaus. In Europa löst er damit eher Entsetzen aus. Hat es auch mit diesem Zitat, nein, ich werde euch nicht beschützen, auf die Spiegel-Titelseite geschafft am vergangenen Wochenende. Die Frage, die ich mir dabei so ein bisschen stelle, diese Beschwerde von Trump, dass die NATO-Partner nicht genug investieren, die kennt man ja von Trump schon seit Jahren. Warum hat aus deiner Sicht gerade diese Drohung jetzt so einen Wirbel ausgelöst?
1: Herr Marius, erstmal vielen Dank für das eingespielte Zitat. Das erinnert mich daran, dass ich nochmal der Frage nachgehen wollte, welcher Staatsmann eigentlich von einer Big Country, die Trump da erwähnt, welcher Staatsmann ihn, ihm eigentlich diese Frage gestellt habe. Mhm. Das ist ja noch ungelöst, also das gilt es noch aufzuklären. Zu deiner Frage. Ja, Trump hat im Prinzip einmal mehr bestätigt, dass er Trump ist. Man kann sagen, in der Sache ist es doch nichts Neues. Wir erinnern uns an die erste Amtszeit Trumps, als er die NATO als obsolet, das war damals das Wort, als obsolet bezeichnet hat. Und doch ist in dieser Äußerung getroffen auf einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina, ist da doch eine neue Qualität dran. Und zwar, weil da die Ermunterung, gegenüber Moskau, gegenüber Putin drinsteckt, mit säumigen NATO-Mitgliedern zu tun, whatever the hell they want.
0: Das ist so ein bisschen Mafiasprech, oder? Also ich beschütze euch, wenn ihr zahlt, aber wenn ihr nicht zahlt, ja, dann seid ihr selber schuld. dann.
1: So ist es. Und das hat natürlich wenig zu tun mit dem Beistandsversprechen, das die NATO-Mitglieder einander in ihrem Artikel 5 gegeben haben. Und man muss sagen, die NATO, die Stärke der NATO, ja klar, na, na klar, er sich auch an den Waffenarsenalen der einzelnen Mitgliedsländer. Und doch, das, was die eigentliche Stärke der NATO ausmacht, ist dieses Versprechen. Und ähm, der feste Glaube daran, dass dieses Versprechen auch eingelöst wird im Ernstfall, dass also im Fall eines Angriffs alle für einen einstehen werden. Und dieses Versprechen hat Trump mit dieser Bemerkung unterlaufen und er hat Zweifel gesät. Und das ist eben etwas, was hier in Berlin auch sehr viel Unruhe auch innerhalb der Bundesregierung ausgelöst hat, dass es eben in Moskau von Putin im Kreml so gedeutet wird, dass er weiter austesten kann, wie eng denn der Zusammenhalt der NATO-Mitglieder untereinander wirklich ist.
0: Ich wollte gerade sagen, über so ein Zeichen von Uneinigkeit und Konflikten reibt man sich im Kreml doch wahrscheinlich die Hände.
1: Davon gehe ich aus.
0: Und hast du den Eindruck, das erhöht jetzt den Druck auf die Bundesregierung, eine Alternative zu finden? Weil innerhalb der NATO ist ja eigentlich immer ziemlich klar gewesen, die USA sind die Führungsmacht und von deren militärischen Kapazitäten hängt auch ab, wie sich die NATO eben schützen kann. Wenn man aber auf Europa schaut als sozusagen das potenzielle Schlachtfeld auch für eine Auseinandersetzung mit Russland, dann gehen die Augen ja ganz schnell auf Deutschland und auf das, was Berlin macht.
1: Ich würde nicht sagen, dass es darum geht, eine Alternative zur NATO zu finden, denn damit, und ich glaube, da ist man sich in den europäischen Hauptstädten doch sehr einig, würde man dieser Vertrauenserosion der Allianz doch weiter Vorschub geben, wenn man sagen würde, wir müssen uns jetzt nach Alternativen umsehen. Weil Wie sagte jemand in München so schön, in dem Moment, in dem du einen Plan B formulierst, machst du deutlich, dass Plan A NATO tot ist.
0: In München bei der Sicherheitskonferenz. In München bei mhm. der
1: Sicherheitskonferenz, genau. Die Überlegung ist jetzt den wie es mal so schön heißt, den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken. Also innerhalb des NATO-Rahmens zu gucken, dass man als Europäer, als Deutschland, mehr tut als bisher. Denn auch das ist eine ganz klare Erkenntnis, die Scholz zum Beispiel eben auch bei seinem Washington-Besuch sehr klar gespürt hat, ja, Trump wirft jetzt zwar seinen Schatten voraus, ja, aber dieser isolationistische Kurs der Amerikaner, der ist ja längst offenkundig, ja. Also man merkt, den geht jetzt äh, in der Ukraine, äh, die puste aus. Sie haben eine viel stärkere unter Obama auch schon vollzogene Fokussierung auf den ähm, südostasiatischen Raum. Also die Amerikaner werden nicht mehr, wie sie es in den vergangenen Jahrzehnten gewesen sind, die Schutzmacht ähm, der Deutschen, der Europäer sein. Da wird man mehr für die eigene Sicherheit tun müssen. Da sind wir wieder bei, diesem, bei, der, bei dieser Binse. Und ähm, die Erkenntnis ist auf jeden Fall da. Es finden auch schon Bemühungen statt, würde ich sagen. Also da auf jeden Fall die eigenen, die eigenen Fähigkeiten, militärische Fähigkeiten hochzufahren. Aber niemand macht sich die Illusion, dass man die Amerikaner wird äh, ausgleichen können in dem, was sie bieten, ob nun der Ukraine oder auch der NATO-Allianz.
0: Du hast gesagt, die Erkenntnis ist da, aber neu ist ja eigentlich nicht. Ne? Also diese Debatten über den europäischen Pfeiler der NATO und über eine stärkere Verantwortung, die gibt es ja schon seit Jahren. Die werden auch geführt von verschiedenen Politikern, zum Beispiel auch vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, der Vorwurf, den Trump ja immer erhoben hat, ihr gebt nicht genug aus, der hat ja schon auch... Zu einem gewissen Umdenken geführt, würde ich sagen. Zumindest kann man jetzt erkennen, auch anhand der Zeitenwende, die Olaf Scholz ausgerufen hat, es passiert ja mehr. Also Deutschland gibt jetzt nach den NATO-Angaben zum ersten Mal seit den 90ern wieder zwei Prozent seines Wirtschaftsaufkommens dann auch für Verteidigung auf. Sind wir dann nicht erstmal safe, was Trumps Drohung angeht? Wir bezahlen ja.
1: Naja, aber da gibt es ja noch ein paar andere innerhalb der NATO, die ähm, eben auch nicht die zwei äh, Prozent erfüllen, ähm, wobei man auch noch mal über dieses Ziel reden kann. Zwei Prozent, also ähm, macht sich Verteidigungsfähigkeit wirklich vor allem an, der, an, an dem Geld fest, das man ausgibt. Da kann die Bundeswehr doch so einige Lieder von singen. Man kann auch sehr viel Geld mit sehr wenig Nutzen investieren. Aber klar, also da tut sich bereits was. Ich glaube übrigens auch nicht, na klar, Trump hat damals genervt und hat damals den Anschluss zur 2 prozent debatte gegeben. Aber für das große Umdenken war natürlich ähm, die Invasion Russlands in der Ukraine ausschlaggebend. Sie war ausschlaggebend dafür, dass beim Kanzler und in weiten Teilen der deutschen Politik die Erkenntnis einzugehalten hat, dass man mehr tun muss für die Bundeswehr, dass ähm, die deutsche Armee, so wie sie jetzt ist, einfach nicht verteidigungsfähig ist und deswegen eben auch das Sondervermögen auf den Weg gebracht worden ist.
0: Kurze Frage in die Runde. Der Westen hat ja versucht, Russland auch mit Sanktionen zu schwächen. Stattdessen führt Putins Regime, muss man sagen, jetzt eine Kriegswirtschaft und lässt sich anscheinend nicht beeindrucken. Deshalb meine Frage, halten Sie die Sanktionen weiterhin für richtig? Sollten sie weiter verschärft werden, wie zum Beispiel Annalena Baerbock fordert? Oder sollten sie lieber zurückgenommen werden, wie Sarah Wagenknecht es will? Die Antworten gerne als Sprachnachricht für diesen Podcast an stimmenfang.spiegel.de oder per WhatsApp. Die Kontaktdaten dazu stehen in den Shownotes. Mit diesen ganzen Fragen sind nicht nur Olaf Scholz, sondern auch viele andere europäische Politiker am Wochenende nach München gefahren und haben dort eben besprochen, sowohl auf der Bühne als auch im kleinen Kreis, wie könnte es jetzt eigentlich weitergehen. Du warst ja auch vor Ort. War das eine Veranstaltung für Optimisten, für Leute, die denken, ah, jetzt können wir aber hier vorangehen und was bewegen? Nein. Mm.
1: Und ich muss sagen, ähm, je weiter der Besuch in München zurückliegt, desto düsterer ist eigentlich der Eindruck, den diese Konferenz auf mich, aber ich habe jetzt die Tage auch mit ein paar Kollegen darüber gesprochen, bei uns allen hinterlassen hat. Es war eine Konferenz, die sehr pessimistisch gewesen ist und die auch begleitet wurde von unfassbar schlechten Nachrichten, also wenige Stunden vor dem offiziellen Beginn platzt die Nachricht herein, dass der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny tot ist. Am zweiten Konferenztag vermeldet die ukrainische Armee offiziell, dass sie sich aus der Donbassstadt stadt Avdivka nach monatelang sehr verlustreichen Kämpfen zurückgezogen hat. Das sind Nachrichten gewesen, ja, die es wirklich nicht gebraucht hätte, um die Dringlichkeit der Lage kenntlich zu machen, aber die sehr deutlich gemacht haben, dass es in der Konfrontation der Ukraine mit Russland, des Westens mit Russland, nicht gut weitergehen wird in diesem Jahr.
0: Und zumindest eine dieser Nachrichten hätte der Westen vielleicht sogar verhindern können, weil es war ja in den vergangenen Monaten immer wieder die Rede davon, dass der ukrainischen Armee an der Front die Munition ausgeht, für Artillerie zum Beispiel. Man weiß jetzt nicht, hätte das Avdivka gerettet oder nicht, aber grundsätzlich ist es schon eine Verantwortung, die auch auf europäischer Seite liegt, ne?
1: Naja, es ist die Debatte, dass der Westen zu wenig liefert und das Wenige, was er liefert, zu spät liefert. Na klar, Olaf Scholz stellt sich hin und äh, behauptet immer zu und auch mit ähm, offenbar wirklich empfundenem Stolz, dass Deutschland äh, nach den USA der größte Geber der Ukraine ist und das, das ist ohne auch so. Aber die Problematik ist ja, dass sich der Wert dessen, was Deutschland gibt, ja nicht so sehr in Relation bemisst, was die anderen geben, ob nun die Amerikaner oder Franzosen oder Italiener, sondern der Wert dessen, was gegeben wird, erweist sich ja auf dem Schlachtfeld. Und da stellt man fest, da stellt die Ukraine Tag für Tag, Nacht für Nacht fest, dass es einfach zu wenig ist, dass, es, dass das Wenige spät geliefert wird. Und ja, du sagst vollkommen zu Recht, der Munitionsmangel ist einer, den wir seit Monaten Beobachten, Den die Ukraine seit Monaten vermelden und der Westen tut sich wahnsinnig schwer damit, dem was entgegenzusetzen. Das hat was mit den Blockaden zu tun, über die wir eben sprachen, in den USA, dass, dass Gelder für den Kauf von Munition nicht freigegeben werden. Es hat aber auch was mit sehr beschränkten oder gemessen an den ukrainischen Bedürfnissen beschränkten Produktionskapazitäten zu tun
0: deutet das auch auf eine gewisse Dysfunktionalität in der Politik hin, wenn wir zum Beispiel, ich vergleiche das jetzt meistens nicht auf eine Ebene, aber wenn wir sehen, okay, der Bundeskanzler sagt, wir sind hier das zweitgrößte Geberland und wir tun doch, was wir können. Dann gibt es dieses Zwei-Prozent-Ziel, also wieder so eine so eine Richtgröße, wo man sagen kann, ja, sobald das erledigt ist, können wir uns auf die Schulter klopfen. Also, Aber in Wahrheit wird gar nicht darüber gesprochen, was denn effektiv das Ausreichende wäre, was effektiv das Richtige wäre.
1: Tja, es gibt Worte und es gibt Taten und man muss die Worte an den Taten messen. Das ist absolut so. Und das war in München wirklich sehr erhellend mit ukrainischen Vertretern, mit ukrainischen Regierungsvertretern ähm, zu sprechen, die mitunter extrem genervt waren von Scholz, die sehr sauer waren auf Scholz. Also Scholz hat sich zum Beispiel hingestellt und gesagt, wir geben für die Ukraine 28 Milliarden aus. Da haben die Ukrainer gesagt, was, wo? Wo, wo ist das Geld? So, und dann stellte sich heraus, ja Scholz meint, damit eben auch die Kosten, die der Bund ausgibt für die Integration ukrainischer Geflüchteter in Deutschland. Das hat so viele Ukrainer so auf die Palme gebracht, weil sie sagen, irgendwie hier, hier werden Dinge schön gerechnet. Es geht um den Abwehrkampf.
0: So. Mhm. Darüber wird ja gerade in der Ampel auch heftig gestritten. Ne? Also am Donnerstag gibt es dazu nochmal eine Debatte im Bundestag, auch Anträge aus den Koalitionsfraktionen und auch von der Opposition. Da will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil das natürlich auch ziemlich im Fluss ist. Aber ich merke, okay, da ist eine Riesenbaustelle, was die Ukraine angeht. Aber das noch essentiellere Thema für die deutsche Sicherheit. Also überhaupt hier die Kapazitäten irgendwie wieder hinzukriegen, all das zu ersetzen, was man in die Ukraine geliefert hat und so weiter, das ist ja ebenso ungelöst.
1: Das ist absolut ungelöst. Also man kann sagen, also die Bundeswehr steht jetzt wirklich seit vielen Jahren nicht allzu gut da. Sie steht jetzt aber schlechter da, als sie zu Beginn des Ukraine-Krieges vor zwei Jahren äh, da gestanden hat, weil sie ihre ohnehin spärlichen Bestände noch weiter leeren musste, um Material an die Ukraine abzugeben. Dieses Material braucht sie selbst. Das äh, braucht Deutschland, um seine NATO-Verpflichtungen ähm, auch tatsächlich äh, den entsprechen zu können und auch Deswegen, das ist auch eben ein Grund dafür, dass die Bundesregierung gerade so einen, so einen Schwenk vollzieht und ja, offensiv den Schulterschluss mit der Rüstungsindustrie sucht, um eben auch die Produktionskapazitäten hochzufahren. Zugunsten der Ukraine, aber eben auch zugunsten der Bundeswehr.
0: Das führt uns zu dem dritten Reiseziel. Und ich will noch kurz darauf hinweisen, wenn man über die Fähigkeiten der Bundeswehr spricht, dann geht es ja oft um das Material, oft auch ums Personal. Über die Personalfrage haben wir im Stimmenfang schon vor ein paar Wochen gesprochen. Die Folge würde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Aber jetzt wollen wir uns besonders darauf fokussieren, Jemand muss ja dieses militärische Gerät, die Munition herstellen und du warst vor kurzem auch in Unterlüss in Niedersachsen. Das ist jetzt nicht so glamourös wie Washington oder München, aber wie passt du das in die Reihe?
1: Ist aber schön. Also als gebürtige Hannoveranerin kann ich doch jedem eine Reise in die niedersächsische Tiefebene jederzeit empfehlen, auch an einem kalten Februarmorgen.
0: Aber da, wo du warst, kommt man normalerweise nicht rein. Ne?
1: Das ist schon, das ist schon nicht ganz so leicht. Das stimmt schon. Das ist ähm, der Traditionsstandort des deutschen Rüstungsherstellers Rheinmetall und da war ich, weil für jenen Morgen der Kanzler und der Verteidigungsminister und die dänische Ministerpräsidentin sich äh, angekündigt hatten, um ähm, da ihren Besuch in der Südheide abzustatten. Und zwar aus einem ganz äh, bestimmten Anlass: der Hersteller Rheinmetall. Hat dort den Grundstein für ein neues Munitionswerk. Gelegt. Und ja, dem Kanzler war es offenbar ein sehr, sehr wichtiges, sehr dringliches Anliegen, den ersten Spatenstich zu setzen für dieses neue Munitionswerk.
0: Du hast ja auch einen Text geschrieben und darin eine Szene geschildert in dieser Munitionsfabrik, die ich mal kurz vorlesen möchte, weil die mir wirklich hängen geblieben ist. Scholz posiert bereitwillig für die Fotografen. Der Kanzler streicht mit der Hand über Granaten, fast Geschosse. Scholz scheut diese Bilder nicht, er will sie offenbar. Was denkst du, will er denn damit aussagen?
1: Das war eine ganz skurrile Situation. Also Der Kanzler hat sich wahnsinnig viel Zeit für diesen Besuch genommen. Wirklich stundenlang hat er sich da von Rheinmetall-Chef Armin Pappberger durch die Hallen führen lassen. Mit Pistorius und der dänischen Ministerpräsidentin Frederiksen im Geleit. Und Scholz hat jedem Arbeiter, der ihm da über den Weg lief, mit Handschlag begrüßt und sich sehr aufmerksam die Ausführungen Pappbergers angehört. Und ja, irgendwann sah ich, dass er nicht nur irgendwie auf Treppen steigt, um in Panzertürme hinabzugucken, sondern beinahe zärtlich so eine Granate berührt und umfasst. Und es war einfach offenkundig. Also da will jemand ganz klar zeigen, ein Sozialdemokrat noch dazu, ich habe keine Berührungsängste gegenüber der Rüstungsindustrie. Das ist neu. Das ist wirklich neu. Also das ist wirklich wie ja, soll ich sagen, Zeitenwende zum Anfassen, wenn man so will. Ja, mhm. Also die Rüstungsindustrie war so lange das Schmuddelkind der deutschen Wirtschaft. Also Armin Pappberger, den rheinmetall den kann man sich gerade als sehr gefragten und auch recht zufriedenen Menschen vorstellen.
0: Mhm. Du hast ja angedeutet, ne Schmuddelkind in Deutschland, die Rüstungsindustrie hatte immer so den Beigeschmack von, ja, Geschäft mit dem Krieg. Die profitieren davon, wenn Menschen sterben, wenn Armeen im Einsatz sind und so weiter. Wie verändert sich das denn jetzt auch im Blick der deutschen Politik? Also plötzlich ist das nicht mehr so eine problematische Industrie, sondern ein Partner?
1: Ich glaube, Marius, ehrlich gesagt, ich glaube, der Blick auf die Rüstungsindustrie ist jetzt allmählich mal ein ehrlicher. Wir haben ja in Deutschland echt jahrzehntelang so das Bild von einer semipazifistischen Nation kultiviert und dabei doch einige Mühe aufgewandt, um auszublenden, dass Deutschland zu den weltweit größten, emsigsten Rüstungsexporteuren gehört. Also aktuell mit Blick auf das Jahr 2022 ist Deutschland auf Platz 5. Klar, deutlich hinter den USA, hinter Russland, hinter Frankreich, hinter China. Deutschland hat seit jeher eine sehr starke, eine sehr umtriebige, sehr exportorientierte Rüstungsindustrie. Das war nie so offensiv Thema, schon gar nicht im politischen und jetzt sieht man in der Tat, dass der Kanzler, auch Pistorius übrigens, auch er kurz nach Abendsantritt vor einem Jahr äh, zu Rheinmetall gefahren, dort mit dem Rheinmetall-Chef auch posiert. Es ist ein Zeichen der Stärke, der Entschlossenheit, dass die Bundesregierung, dass die Politik da jetzt setzen möchte. Sicherlich auch ähm, als Reaktion eben auf die russische Invasion in der Ukraine, auf das russische Säbelrasseln. Also man will schon, und das war ganz offenkundig bei dem Kanzlerbesuch in Rheinmetall, er will, dass diese Bilder in die Welt gehen. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass Rheinmetall so transparent war, dass Rheinmetall es wirklich Fotografen und Kamerateams erlaubt hat, da munter in den Produktionshallen zu filmen und zu knipsen. Ich kenne es das so, dass es heißt, nee, nee, wir wollen dem Gegner bloß nicht irgendwie kritische Informationen durch Bildmaterial offenbaren, nö, aber da war da war munteres Posieren und Fotografieren und der Kanzler hat das alles sehr geduldig und sehr, ja, nee, der hatte, schon, der hatte schon Lust drauf, der, der, der wollte mit dem Panzer fotografiert werden.
0: Jetzt hast du bei mir gerade ein paar Assoziationen ausgelöst mit dem Wort Säbelrasseln, aber du hast es Russland zugeschrieben, ne? Und wenn ich jetzt dran denke, okay, Säbelrassen, SPD, vor dem Ukraine-Krieg, da war doch was.
1: Frank Walter Steinmeier. <lacht>
0: genau, also der hat es aber sozusagen auf die westliche Seite bezogen genau. und man solle da jetzt nicht überreagieren. Das ist doch wirklich eine andere Zeit, die sehr weit weg erscheint, plötzlich.
1: Ja, das war auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch so ein immer wiederkehrendes Gesprächsthema im Smalltalk, dass man sich so dachte, Mensch, irgendwie, sag mal, reden wir jetzt ein Ernstes über. Eine atomare Bewaffnung Deutschlands zum Beispiel? Also wir, wir, wir reden über Dinge, wir führen Diskussionen, die wir vor einigen Jahren, ehrlich gesagt auch einigen Wochen, ja, wie im Fall der atomaren äh, Bewaffnung, nicht für möglich gehalten hätten. Also und das ist vielleicht ein Indiz dafür, dass gerade sich sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell verändert.
0: Mit welchem Ernst wurde denn tatsächlich über dieses Thema gesprochen? Also das ist ja eine Folge daraus, dass man sagt, die USA sind eigentlich die atomare Schutzmacht. Ne? Auch Frankreich und Großbritannien haben Atomwaffen, aber eben nicht das gleiche Arsenal, nicht die gleichen Fähigkeiten und so weiter. Das heißt, in München war es wirklich schon so, dass sich Leute Gedanken gemacht haben, wie könnte man das jetzt aufbauen?
1: Unterschiedlich. Vielleicht erstmal, wie das innerhalb der Bundesregierung besprochen wird und besprochen wurde. Bei der Bundesregierung, sowohl im Kanzleramt, aber auch im Verteidigungsressort und im Außenressort, vernehme ich einen großen Unwillen gegenüber dieser Debatte. Also die wollen nicht darüber reden. Das hat vor allem, glaube ich, politische Gründe, weil schon das darüber reden würde sozusagen aufzeigen, dass sie es für möglich halten, dass Trump wiedergewählt wird oder für wahrscheinlich halten, dass Trump wiedergewählt wird, dass er die NATO zertrümmert und Deutschland schutzlos dasteht. Und deswegen wird dieses Thema sehr tabuisiert. Also das ist eine Debatte, die die Politik nicht führen will. Thinktanker reden darüber, ja, mal mehr, mal weniger offensiv. Und was mir doch in dieser Debatte, in der öffentlichen Debatte, die jetzt auch bei uns in den Artikeln auch gerade eine große Rolle spielt, was mir da doch auffällt, ich habe immer wieder den Eindruck, das ist so eine Ablenkungsdebatte. Also so mancher scheint sich zu erhoffen, dass indem wir irgendwo eine Atombombe kaufen, wir uns diese Mühe ersparen, uns konventionell weiter aufzurüsten. ja, Also uns die Mühe ersparen, unsere Panzer zu erneuern, neue Fregatten zu kaufen und ähm, die Munitionsdepots aufzufüllen. Das ist natürlich nicht so. Natürlich ähm, würde die Beschaffung, der Einstieg ähm, in die nukleare Bewaffnung geht mit äh, technisch extrem aufwendigen Prozessen einher. Ähm, sie wirft rechtliche Fragen auf. Ich meine, Deutschland ja, hat hat ein paar Vereinbarungen getroffen und sie wirft natürlich auch sehr viele politische Fragen auf. Also ich frage mich, mit welcher Glaubwürdigkeit will man denn als Deutschland den Iran davon abhalten, sich atomar zu bewaffnen, wenn man selber ähnliche Bestrebungen gerade unternimmt. Das ist eben auch etwas, was dazu führt, dass von Seiten der Bundesregierung diese Debatte ja, mit äh, Augenrollen äh, erwidert würde.
0: Mm. Die Verteidigungsexpertin Claudia Major, die hat vergangene Woche bei meinem Kollegen Olaf Häuser im Podcast gesagt, sie hätte auch so eine gewisse Hektik wahrgenommen. Also, dass man jetzt plötzlich nach dieser Drohung von Trump irgendwie händeringend danach sucht, was könnte man äh, ersetzen. Ne? Und dann kommt man gleich so auf die Frage der Bombe. Und gleichzeitig ist in Wahrheit auf einer konkreten politischen Ebene gibt es ja ganz andere Fragen, die Sie stellen. Also zum Beispiel welche Bündnisse innerhalb von Europa äh, gäbe es denn, um künftig eine gemeinsame Verteidigung zu organisieren, oder?
1: Also wir sind ja gerade dabei, das ist ein großer Posten aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr, neue Kampfjets zu kaufen, amerikanische F-35-Kampfjets, die eben in der Lage sind, die äh, hier in Deutschland stationierten amerikanischen Bomben im Ernstfall zu transportieren. Das ist ja auch ein Erweis dafür, dass wir am äh, nuklearen Schutzschirm der Amerikaner festhalten. Zu deiner Frage nach den Europäern und dem rotierenden Atomkoffer unter den 27 EU-Mitgliedstaaten. Das ist natürlich ähm, eine, eine ulkige Vorstellung, ähm, gerade wenn man sich vor Augen führt, wie uneins die Europäer gerade in ähm, sehr viel banaleren äh, Dingen unterwegs sind.
0: Der Kollege hat die Tage gewitzelt, was wäre, wenn im Ernstfall gerade Viktor Orban den Koffer hätte. Also.
1: Not so funny, würde ich ja, sagen. Naja, ein bisschen schon, ähm, aber... Unter den EU-Partnern, du hast es gesagt, ist Frankreich ähm, Atomstaat. So, und jetzt sind wir skeptisch mit Blick auf die USA. Was passiert mit dem amerikanischen Schutzschirm, wenn Trump an die Wahl kommt? Ich will mal daran erinnern, Frankreich wählt 2027 einen neuen Präsidenten. Macron wird nicht noch mal antreten können. Es ist noch viel Zeit bis dahin, aber Marine Le Pen ist jetzt ähm, keine allzu aussichtslose Kandidatin. Ja, Das äh, wirft auch nochmal die Frage auf nach dem deutsch-französischen Verhältnis. Und ja, dass es eben auch innereuropäisch sehr schwierig sein kann, sein wird, im Ernstfall so aufeinander zu vertrauen.
0: Und was ich von München auch noch gehört habe, ist, dass da nicht nur über Deutschland und Frankreich gesprochen wurde, sondern über einen... Dreiecksformat, nämlich das sogenannte Weimarer Dreieck, das auch noch Polen anschließen würde. Polen, das jetzt mittlerweile wieder einen recht liberalen Regierungschef hat mit Donald Tusk. Also hast du den Eindruck, das ist eine ernsthafte Konstellation, die jetzt einiges vorantreiben kann oder ist das eher Wunschdenken?
1: Man sieht schon, dass es den Versuch einer Wiederbelebung gibt. Die Außenminister der drei Staaten haben sich in Paris äh, wenige Tage vor der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen. Das war sicherlich ein von vielen lang ersehntes Zeichen, dass da was vorangeht. Aber ehrlich gesagt ist in München, im Bayerischen Hof, wo die Münchner Sicherheitskonferenz stattfand, das Weimarer Dreieck äh, vor allem durch Absenz aufgefallen. Also Scholz war da, ja. Aber weder Macron war da, noch der polnische Premier Tusk. Und viele haben es da gesagt, was für ein starkes Zeichen wäre es gewesen an die dort versammelten Amerikaner, aber eben auch an Moskau, wenn diese drei Staaten, diese drei äh, Staats- und Regierungschefs, Scholz, Macron, Tusk, gemeinsam auf der Bühne gewesen wären und gemeinsam auch äh, vielleicht die Sicherheitszusagen gegenüber der Ukraine formuliert hätten, die kurz zuvor, am Freitag, von Zelensky in Berlin und in Paris unterzeichnet worden waren. Dieses Signal wurde nicht gesetzt, diese Chance wurde verpasst. Und ehrlich gesagt, bestärkt mich das so ein bisschen im Zweifel daran, dass dieses Format mit Wucht wird zurückkehren können, weil, so ehrlich muss man sein, das deutsch-französische Verhältnis, politisch, aber eben auch persönlich, zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron, eines ist, das gerade echt nicht in einer guten Verfassung ist.
0: Du hast vorhin gesagt, es gibt Worte und es gibt Taten. Deswegen schauen wir jetzt nochmal aufs Geld. Also das, was wirklich getan wird, um diese Planungen einer neuen Verteidigungspolitik wirklich auch zu unterfüttern und auch Kapazitäten aufzubauen. Und das führt uns wieder nach Berlin, weil letztendlich geht es ja gerade darum, wo nehmen wir dieses Geld eigentlich her? Es gibt ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das, so sagte Scholz, auch schon, ich glaube, zu 80 Prozent gebucht ist. Und es gibt die Frage, was wird eigentlich aus dem regulären Haushalt bestritten. Da war ja jetzt schon im Haushaltsstreit in den vergangenen Monaten die große Frage, wie viel kann der Verteidigungsminister da rausschlagen. Er war einer der wenigen, dessen Budget wirklich erhöht wurde. Aber wo siehst du da die Perspektive in dieser Koalition, die ja eh schon so viel gestritten hat über Geld, über Verteilung? Also ist es wirklich realistisch, dass die dazu kommen langfristig die Verteidigungsausgaben zu erhöhen.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, dass sich im Rückblick der Haushaltsstreit nach dem Karlsruher Urteilsspruch Ende vergangenen Jahres, als man jetzt plötzlich 17 Milliarden zusammenkratzen musste, was sehr anstrengend war, dass sich diese Debatte, dass sich dieser Streit, dieses Zusammenkratzen möglicherweise als leichtere Übung erweisen wird im Vergleich zu dem, was der Bundesregierung dieses Jahr für den Haushalt 25 bevorsteht und mal ganz zu schweigen von dem, was in den Folgejahren droht. Wir haben neulich darüber berichtet, die Bundeswehr rechnet mit einem Bedarf für das Jahr 28 von 56 Milliarden Euro zusätzlich zu den etwa 50 Milliarden Euro, die sie jetzt und bis dahin jedes Jahr fest im Haushalt vom Bundeshaushalt bekommt, um das 2-Prozent-Sie der NATO zu erreichen und um ihre Bedürfnisse decken zu können. Personal, Infrastruktur, Rüstungskäufe, alles, was da so ansteht. Energiekosten, auch ein Kostenfaktor. So. Woher soll das Geld kommen, wenn das Sonnevermögen aufgebraucht sein wird? Was mich wirklich gerade erstaunt, ist die... Offenherzigkeit, mit der die Bundesregierung ihre Planlosigkeit gerade zu Markt trägt, ehrlich gesagt. Also
0: Woran machst du das fest?
1: Der Finanzminister hat Mitte vergangener Woche einen Gastbeitrag in der FAZ veröffentlicht, in dem Lindner ähm, kundgetan hat, dass wir sparen werden müssen, um die zusätzlichen Ausgaben in Verteidigung aufzubringen. Er hat von Priorisierungen gesprochen und er hatte zuvor auch, das hat mir auch berichtet, er hatte zuvor im Verteidigungsausschuss deutlich gemacht, dass er im Sozialetat Kürzungsmöglichkeiten sieht, um mehr Geld für Verteidigung locker zu machen. Das war also Aufschlag Lindner. Wenige Tage später, während der Münchner Sicherheitskonferenz, erscheint in der Süddeutschen Zeitung ein Interview mit Olaf Scholz, in dem auch er deutlich macht, dass der Aufstieg des Verteidigungsetats über den Kernhaushalt, über den allgemeinen Bundeshaushalt zu erfolgen hat, was auch in der Sache auf Umschichtungen, auf Kürzungen hier zugunsten der Bundeswehr hinausläuft. Parallel dazu kommt Annalena Baerbock und sagt, nee, nee, sie plädiert für die Aufstockung des Sondervermögens Bundeswehr, für also weitere Kreditlinien, um Schulden, weitere Schulden. Ja. Nennen mhm. wir es Schulden, denn ja. das sind's genau, ja. Ähm, wir haben also eine muntere Debatte. Es geht alles irgendwie kreuz und quer und durcheinander. Ähm, der Kanzler hat übrigens mit seiner Äußerung, dass es eben aus dem Kernhaushalt finanziert werden muss, die eigenen Leute ziemlich verschreckt. Die sagen, weil die natürlich ahnen in der SPD, okay, das es, es geht an Soziale, ja, es geht an Gesundheit, es geht an Bildung. Und wir haben ja, wir haben ja gerade erst gesehen, wie so ein paar Millionen Agrardiesel, ja, die halbe Republik äh, auf die Barrikaden treiben. Das ist natürlich keine Aussicht, mit der so eine SPD oder auch die Grünen in den Wahlkampf, in dieses Wahljahr und den Wahlkampf für 25 ziehen wollen. Deswegen da die laute Forderung, die Schuldenbremse zu reformieren.
0: Das wirkt ja wieder so, als würde man politisch einige Ziele formulieren, aber die sind nicht gedeckt von einem Finanzierungsplan. Und da merkt man innerhalb der Ampel, die einen wollen vielleicht anderswo sparen, die anderen träumen von neuen Steuern und wieder andere sagen, ja, wir sollten die Schuldenbremse reformieren und lockern. Also kann es sein, dass in Wahrheit auch zwei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sich gar nicht so viel verändert hat?
1: Hm. Ich glaube, zwei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verblasst der Schock. Ja. Ähm, vergeht so ein bisschen das ähm, Entsetzen über das, was da passiert ist. Wenige Tage damals nach der russischen Invasion hat der Kanzler diese denkwürdige Rede im Bundestag gehalten, wo er eben die Zeitenwende ausgerufen hat, das Sondervermögen für die Bundeswehr zur großen Überraschung der eigenen Leute angekündigt hat. Und das war damals möglich. Das war damals auch in der Bevölkerung. War das möglich und stieß auf großes Verständnis, eben weil der Schock über die Bilder von herannahenden Panzerkolonnen an Kiew so eindringlich gewesen sind. Und diese Bilder sind eben jetzt verblasst und ähm, damit eben auch das Verständnis vieler in der Bevölkerung dafür, dass man der Ukraine weiterhin beistehen muss und in die eigene Sicherheit investieren muss. Das ist zumindest das, was ich wenn ich mit Bundestagsabgeordneten spreche, immer wieder höre, dass die sagen, es wird zunehmend schwer, in den Wahlkreisen zu erklären und zu rechtfertigen, warum wir weiterhin für die Ukraine geben müssen und warum wir weiterhin in die Bundeswehr investieren müssen, wo es doch irgendwie in der Schule von der Decke tropft und die, die ärztliche Versorgung auch nicht die beste ist.
0: Das sind Fragen, die dann den Wahlkampf im Sommer und Herbst sehr stark noch prägen werden, wenn in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt wird. Da wird zwar nicht in den Landeshauptstädten dann entschieden, über diese Fragen, aber genau diese Stimmungen könnten sich da auch auswirken.
1: Davon ist auszugehen, auf jeden Fall. Und deswegen, glaube ich, scheut sich auch die Bundesregierung davor, tatsächlich eine verlässliche Finanzierungsperspektive für die Zeit nach dem Sondervermögen, für den Aufwuchs des Verteidigungsetats zu formulieren. Mein Eindruck ist, dass die Ampel die, wir sehen es ja gerade immer mehr in so, einem, in so einem Wahlkampfmodus, jetzt schon gerät. Mein Eindruck ist, dass sie das der Union vor die Füße kippen wird. Das Thema Finanzierung der deutschen Verteidigungsausgaben, Aufrüstung der Bundeswehr, eines sein wird, mit dem sich die nächste Bundesregierung nach der Bundestagswahl 2025 wird beschäftigen müssen. Und mhm. ich habe auch so bei den Unionsleuten immer mehr so den Eindruck, die spüren das. Die spüren das, dass es zu ihrem Problem werden wird.
0: Marina, da schon mal ein vorsichtiger Blick in die Zukunft. Vielen Dank für deine Einschätzung zu diesem Zeitpunkt und es gibt wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen für dich immer noch wahnsinnig viel zu tun in diesen Fragen. Magst du schon verraten, wo deine nächste Reise hingeht?
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Mal schauen.
0: <lacht> Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war unser Blick auf den Preis der Sicherheit in Deutschland und Europa. Die Drohungen von Trump und die Risiken für die NATO, die hat mein Kollege Olaf Häuser ausführlich in seinem Podcast 8 Milliarden besprochen. Mit der Verteidigungsexpertin Claudia Major von der SWP. Außerdem wird Olaf noch in dieser Woche eine weitere Folge veröffentlichen, die zeigt, wie lange diese ganzen Fragen, Sicherheit, Europa, was macht Russland eigentlich in der Ukraine, dass die in Wahrheit schon lange auf dem Tisch liegen. Abonnieren lohnt sich. Und das hier war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Wir freuen uns über Feedback unter stimmenfang.spiegel.de und über ein paar Sterne bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Olaf Häuser für die Abnahme dieser Folge, außerdem bei Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo und wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.